0: Oi gente, então, eu pensei da gente dividir essa conversinha que eu comentei semana passada, que hoje a gente vai falar sobre a arte nos regimes totalitários, a partir do livro a Arte dos Regimes Totalitários do Século XX, Rússia e Alemanha, da Vanessa Bortolucci. E eu pensei da gente dividir isso da seguinte forma. Primeiro a gente fala do prefácio pelo Luciano Migliatti, que ele vai falar sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, do Walter Benjamin, a gente comenta o texto também e as referências dentro dele. Depois eu queria falar sobre o Quiche, que é um conceito meio externo ao livro da Vanessa, mas que eu acho interessante para falar sobre o fascismo e sobre totalitarismo, porque tem a ver e é um conceito que foi tratado no Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera. Aí depois que a gente sai disso, a gente volta pro livro, fala do caso da Alemanha nazista, fala do caso da União Soviética e depois a gente conversa um pouquinho. <música> Bom, e aí, no texto do, do Walter Benjamin, ele vai citar o Marinetti no Manifesto Futurista, que ele fala assim, abro aspas, A guerra é bela porque fundamento o domínio homem sobre a maquinaria subjugada. A guerra é bela porque enriquece um prado fluorescente com as orquídeas de fogo das metralhadoras. A guerra é bela porque cria novas arquiteturas, como a dos grandes tanques, A da geometria de aviões em formação, a das espirais de fumo de aldeias a arder, e muitas outras. Lembrai-vos destes fundamentos de uma estética da guerra. Fecho aspas. Então, o que o Marinetti está falando aqui não é sobre a moral da guerra. né? O, O texto dele não seduz a partir de um ponto de vista da moral mas de um ponto de vista da beleza, da estética e da percepção. E o Walter Benjamin, nesse texto dele que a gente está comentando, ele vai se atentar para isso. E ele vai associar esse movimento de estetização da guerra e da política, que inclusive ele marca como uma das principais características do fascismo, mas ele vai associar isso como uma vontade de recuperação da percepção estética. Restauração de uma percepção que vinha sendo perdida a partir do processo de reprodutibilidade em massa. Mas daí, olha só que interessante... O que o Benjamin vai falar nesse texto, que esse processo está na mais estreita relação, abro aspas, com os movimentos de massa dos nossos dias, fecho aspas. Então, e daí eu acho que a gente já pode encerrar esse primeiro segmento falando sobre o texto do Benjamin e o prefácio do Luciano Migliatti, porque senão vai ficar muito longo também, mas eu acho que o principal já foi dito, assim que é essa era da reprodutibilidade técnica ligada a um movimento de massas e ligada a uma perda da percepção estética que talvez funde uma necessidade de restauração e, e que isso começa a ser compensado em outros âmbitos, né? dentre eles da estetização da política. E daí a gente. Esse é todo o propósito desse app, na verdade, a gente pensar na a relação do fascismo com esta estetização política. Então, e daí, para pensar o que eu pensei que a gente pode falar do Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, que é um romance filosófico que se passa historicamente durante a primavera de Praga. Inclusive, depois de escrever esse livro, o Milan Kundera foi exilado, porque ele escreve filosoficamente sobre coisas que, historicamente, de fato, ele testemunhou, assim como é o caso do Walter Benjamin, né? Embora não seja uma ficção que ele faz, mas, enfim... É... E daí, o que, que eu quero dizer com ficção filosófica? Eu, eu entendo ficção filosófica da maneira que o próprio Milan Kundera colocou dentro do próprio livro. Né? que Quando ele está ali falando, acho que da, do nascimento da Tereza, que é uma das principais personagens, ele fala que ela, assim como todos os demais personagens do livro, é, não tinha mãe, não tinha um corpo que lhes dava luz, que eles nasciam a partir de do poder de evocação de algumas palavras ou situação-chave, para citar ele aqui, ou um corpo materno de ideias, como quiserem. E e aí a Sabina, aí cada personagem tem a ver com uma situação-chave, um conceito-chave, e a Sabina, ela puxa as reflexões do Milan acerca do Quis. Isso é colocado, o Quiche é introduzido de uma forma muito interessante, assim, porque é pensado a partir de um problema teológico, vamos dizer assim que é o autor, que o o Condera também está sempre presente ali, né, falando os pensamentos dele, e ele fala assim, ah, eu, criança, já entendia o grande problema, um grande problema teológico, porque eu ficava pensando se Jesus defecava, e só que eu entendia que isso era uma ofensa, eu entendia que eu não podia pensar assim porque ele era Deus, né, mas qual é o problema que tem nisso? Porque ou ele tem intestinos e ele defeca, ou ele não tem, e aí o humano não se parece com ele, né? os homens não se parecem com ele, mas os homens foram criados à semelhança dele, e aí ele vai citar discussões que realmente existiram acerca disso, no século II, quando falaram, é, o grão-mestre da Gnose Valentino diz que Jesus comia, bebia, mas não defecava. Ou então, no século IX, o João Escoto Erígena, é, que falava que no Jardim do Éden existia coito, mas não existia hesitação, que o Adão podia mexer o membro dele, assim como mexia um braço, né? não havia lascívia. E aí, o Kundera pensando né, que enquanto era permitido ao humano viver no paraíso, ele não defecava, assim como Jesus, ou pelo menos, e essa hipótese é muito interessante, ou ele até defecava, mas isso não era repugnante. Né? Só que aí, ao expulsar o ser humano do paraíso, o De- Deus mostrou para ele a, a sua, a nossa natureza imunda, entre aspas, a vergonha do sexo, o nojo, a repugnância ligada a assuntos do corpo. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Né? Porque o Kish se apropria exatamente desse pensamento de negação daquilo que seria, assim, o o Kunder, ele usa o termo, né? A negação absoluta da existência da merda, tipo assim, porque seria a negação dos aspectos negativos do ser humano, né? Mesmo dos aspectos negativos ideologicamente, vamos dizer assim, seria negar aquilo que seria suscetível a uma crítica ou a uma dúvida. E daí o Kish já prevê uma censura por conta desse aspecto de negação a tudo que não é ele, ele o Kish. Embora também possam existir N tipos de Kish, né? o Kundera tem uma relação mais direta no livro com o Kish soviético, mas ele fala também no livro que pode existir também o Kish feminista, por exemplo, porque o Kish na verdade é qualquer ideologia que você leve a cabo dentro desse aspecto da negação. E esse aspecto de censura é muito interessante, porque tanto na na Alemanha nazista quanto na União Soviética nós observamos historicamente movimentos de censura às artes, né? Cada um a sua própria maneira e nós vamos ver isso mais adiante, mas assim foi algo muito característico n- nesse momento e e daí, porque será, né? Que eu, que eu quero conversar sobre isso. Bom, e daí, voltando aqui ao é livro da Vanessa Bortolucci, é, quando Hitler assumiu o poder, houve uma, um ataque sistemático à arte e à cultura bolcheviques, ou seja, comunistas, né? entre aspas, arte, arte comunista. É, e essas obras elas eram queimadas publicamente, para servir de exemplo. E, ao mesmo tempo que existia essa perseguição, também havia uma disseminação de uma arte específica, que era a arte oficial do Estado. E daí é muito interessante também olhar para essa arte específica que foi disseminada. Né? A Vanessa comenta que alguns temas que eram muito recorrentes, que eram temas temas campesinos, soldados idealizados, exagerados nas suas poses, cenas de batalha carregadas de brilho e solenidade, nus neoclássicos e germânicos, cenas mitológicas, naturezas mortas, ruínas da antiguidade, retratos dos grandes líderes alemães, atletas gregos em atividades desportivas. A arte nazista foi influenciada pelo barroco e o romantismo alemão e o neoclassicismo, de inspiração greco-romana. E isso tem também um significado, né? Tudo tudo isso que que eu tô comentando, né? Para além da censura e para além da perseguição, é, é é uma questão também que eu pretendo abordar mais pra frente aqui, assim, no podcast... Mas o aspecto político, ideológico, né, das tendências artísticas, o que é um barroco, o que é um romantismo alemão, o que é um neoclássico, né, quando você se volta para a antiguidade, o que, que isso significa? Né? Não vai dar para entrar aqui. Mas era algo bastante percebido. Né? Não, não era à toa que essas bases eram incorporadas na arte quando quando foi se é, formar essa estética, né? Inclusive o, o Hitler comenta o seguinte que o Hitler admirava um compositor romântico que era o Wagner, Richard Wagner, e ele se inspira esteticamente nessa figura e tal e o Wagner atribui à arte, o artista um papel bem privilegiado, assim. Se interessa por mitologia nórdica, por romantismo, por, por heroísmo e tal. E o Hitler fala o seguinte, que só quem compreendesse o Wagner poderia compreender o nacionalsocialismo, ou seja, o nazismo, né? Então, essa estética formulada pelo Hitler se apoiava muito fortemente na Antiguidade Clássica, só que isso também era mesclado ao militarismo, a figuras militares. Inclusive, a Vanessa Bortolucci fala que essa coisa toda do braço esticado para o alto, como saudação do partido, também é uma referência romana, Então, assim, na verdade, a arte deveria servir como uma propagadora de valores, que deveriam servir de exemplo para as pessoas. Como se a arte, as imagens, devessem educar as pessoas sobre quem elas deveriam ser, como elas deveriam pensar, o que elas deveriam almejar, né? E todos, todos esses temas né, que eu comentei, atletas é, tal, tudo isso era muito ligado à, à questão do corpo humano. O corpo humano tem uma ênfase muito grande também na arte nazista. Por quê? Porque o corpo humano seria o ideal representacional de um homem e de uma mulher. E isso está estritamente ligado também à beleza e também à saúde, porque... E daí já já não é tanto da Vanessa Portolucci. Eu esqueci de comentar essa referência também, mas tem um filme que é o Arquiteturas da Destruição. E o Arquiteturas da Destruição comenta bastante essa, essa relação da associação entre saúde e beleza e como... A beleza foi pensada de forma ideológica e moral na Alemanha nazista. E... e, Então, era isso, né? A beleza... o, O corpo belo era o corpo saudável. E o corpo saudável era uma série de coisas, né? O corpo saudável era branco. O corpo saudável era... Não só branco, né? Era ariano e, enfim, uma série de coisas. Mas é é, é o ideal de de homens e mulheres. né? Então, o homem deveria remeter à força, à coragem e à superioridade, tudo aquilo que é atribuído não só ao gênero masculino, tradicionalmente, mas também à figura do soldado. E, no caso das mulheres, era um corpo que... Não era também exatamente delicado, né? Não era tão exatamente o contrário do masculino. Ele era vigoroso também. Ele era vigoroso no sentido de aparentar capacidade reprodutora. Porque o Estado, na lista, também encontrava na mulher a responsabilidade de gerar a nação, de nutrir a nação. Então, é é isso, né? Como esta arte, ao representar os seres humanos, trabalhava para exaltar valores que deveriam servir de exemplo para as massas. E daí também eu queria comentar mais um pouco também sobre esse ódio à arte moderna, que... Enfim, foi amparado muito por teorias radicais e biológicas que consideravam que aquelas formas da arte moderna eram uma espécie de prenúncio de doença mental dos artistas e que também associava as formas deformadas, entre aspas, típicas, né, desconstruídas, e as cores não tão... Utilizados na arte moderna como um declínio civilizacional civilizacional um declínio da civilização a nível genético ou seja não é só um declínio da civilização no sentido moral é um declínio da civilização também no sentido biológico E daí isso era associado à miscigenação. Então, também, esse ódio à arte moderna era amparado por um discurso muito racista. Bom, e aí, no caso da União Soviética, após a Revolução Russa, começou a se discutir muito a questão do que seria uma arte propriamente proletária. né? Porque a arte deveria ser repensada segundo a nova organização social, ou seja, com ênfase no proletariado. E, então, foi essa assim, a discussão. E aí, na primeira fase, após a Revolução, houve uma simpatia do governo soviético com relação aos artistas modernos, devido a... a eu não sei se eu vou saber pronunciar esse nome mas Lunat Karski, que era chefe da polícia artística bolchevista. E daí foram inaugurados museus dedicados exclusivamente à arte moderna. Foram criados ateliês de artes livres, várias medidas de incentivo à cultura e à liberdade artística, porque essa discussão também da arte proletária também estava associada a um discurso de contemporaneidade né? que o que era adequado para aquele tempo, aquele novo momento e, e também a, a um discurso de novidade né? Bom aí a Academia de Belas Artes foi abolida e no seu lugar foi fundada foi fundado o departamento de Artes ISO, onde os artistas de vanguarda tiveram a oportunidade de se envolver com atividades, várias atividades institucionais. Bom, e daí, em 1917, foi fundada a Prolet Cult, que seria uma abreviação para a cultura proletária, que era um órgão que se preocupava exclusivamente com a questão do que seria uma arte propriamente proletária. E eles acabam por estabelecer que a arte proletária só poderia ser criada pelo próprio proletariado. Então, a arte passa a ser pensada não tanto a partir de questões plásticas, mas de questões sociais. E assim, isso não chega a ir contra os princípios modernos, a questão social, né? porque... Também o modernismo pensava a arte como no centro de uma vida social e como instrumento privilegiado de linguagem. Também poderia ser um elemento estrutural, transformador socialmente. Porém, a prola de acabou por condenar a vanguarda pela percepção de que ela seria excludente e burguesa por causa da sua origem europeia e da dificuldade de acesso analítico, né, assim, de interpretação. E a prioridade, portanto, deveria ser uma arte que fosse facilmente apreensível. Quanto mais apreensível, melhor. Bom, e daí assim, mesmo depois da dissolução da Coach essa ideia de uma cultura proletária e, da, e a questão da acessibilidade também continuou muito proeminente por mais ou menos duas décadas, a, a Vanessa Mortolucci vai afirmar, né? E, e daí, o que foi chamado de pintura proletária, o que foi considerada pintura proletária, foram os cartazes. Os cartazes eram chamados de Pintura proletária e passaram a ser. funcionar como um veículo da arte revolucionária e os artistas então eram contratados para produzir uma grande quantidade de arte propaganda, vamos dizer assim, para todo o país. E e olha, nossa, olha só que interessante, isso também entra um pouco, eu acho, em sintonia com aquilo que a gente estava conversando da reprodutibilidade técnica, né? Aqui a reprodutibilidade técnica já estava sendo pensada e daí essa arte, cartaz, era comercializada, assim, por um preço super acessível e era muito popular. Bom, mas daí, antes de tudo isso acontecer, teve todo aquele incentivo à arte moderna e foi nessa época que surgiu o construtivismo e o suprematismo, com uma Malevich, por exemplo, porém é, a produção artística era muito dependente da aprovação do Estado. O Leon Trotsky, inclusive, escreveu no seu livro Literatura e Revolução que o lugar da arte naquele contexto era de, abro aspas, liberdade relativa sob a vigilante censura revolucionária. Fecho aspas. Bom, e daí, conforme essa liberdade artística foi diminuindo, a vanguarda também começou a desaparecer no Estado e muitos artistas foram sendo exilados e foram surgindo grupos né, alinhados a esses propósitos revolucionários do interesse do Estado, né, grupos como a Associação dos Artistas da Revolução, que era chamada de AKR ou AKRR, que era um grupo que travava uma espécie de guerra contra a vanguarda, que já havia sido banida pelo Estado desde 1922, E eles afirmavam que a obtenção do estilo tinha que ser dada pelo conteúdo. né? Ou seja, a arte tinha que ser pensada a partir do que ela significava e não a partir da forma. Eles chamavam isso de conteúdo profundo. E ele deveria ser obtido e lido através da forma realista. E por que um conteúdo realista? Né? Porque... Um conteúdo realista, uma forma realista, diminui chances chance daquilo, da mensagem que o artista propõe ser desviada, de qualquer forma. Né? Seria é o que eles chamavam de incongruência ou mensagens dúbias, de qualquer tipo. Ou seja, a arte deveria passar, obrigatoriamente, uma realidade específica e a realidade da propaganda soviética. Portanto, a arte moderna se torna assimilável, porque ela trabalha de maneira polifônica, assimilando e até tensionando a construção de outras realidades. E daí a diferença entre o academicismo soviético e o academicismo tradicional, já que trabalhavam da mesma maneira, em termos de forma, seria que o tradicional seria de origem burguesa e o soviético seria proletário, porque os propósitos eram sociais e ideológicos, né? Então, inclusive, o realismo socialista e o realismo soviético foi convencionado até mesmo de ser chamado de realismo heróico, porque ele trabalhava com um conjunto de valores que se propunham como revolucionários, É muito interessante pensar essa figura do herói nos regimes totalitários, né? Não só a figura do herói na figura do líder, mas a figura do herói no povo também. É uma espécie de vontade, de potência, de poder, talvez. Mas aí já já sou eu pensando aqui. Mas, assim, sobre os temas também do realismo soviético... É... também tinha muito forte a questão do culto à imagem, né? o culto da imagem dos líderes, assim como na Alemanha, com a questão do Hitler na União Soviética, foi com a questão do Stalin, a imagem do Stalin. Então era isso, assim, culto da, das imagens né? do Stalin, por exemplo, e pensando assim, em realismo soviético, é uma coisa meio... É diferente da da arte da Alemanha nazista, né? Porque a arte da Alemanha nazista tinha esse tom mais solene e mais militar. E na União Soviética eram umas imagens tipo... Aqueles cartãozinhos de testemunha de Jeová, sabe? Cenários muito idílicos e maravilhosos. Paisagens ensolaradas, crianças presenteando Stalin com flores e todo mundo feliz. né? Inclusive, essa essa minha menção é é um quadro, vou vou até dizer o nome, é o Rosas para Stalin, de 1949, do Boris Vladimirsky mas assim para além da utopia também era algo que se propunha como educativa, né? Inclusive o Vlad- Vladimir Kemenov, que era diretor da galeria Tretiakov de Moscou e perito em realismo socialista, escreveu um artigo chamado "Aspectos de duas culturas" em 1947. E ele fala que a arte soviética caminhava em uma direção apontada por Stalin em um movimento para a frente, sadio, nas palavras dele, né? E também socialista em seu conteúdo e nacional na sua forma. Olha só, nacional na sua forma. Então, dentro dessa regulamentação a representação dos trabalhadores, trabalhadoras e camponeses, camponeses, era era tratado de forma heroicizada. Bem como o sentido de pátria, também deveria estar muito presente, né? para além dessa... dessa minha brincadeira, né? Assim, ah, folhetos de testemunha de Jeová. Mas é por conta desse... desse aspecto mesmo, de... de de sentido, de de unidade que aquilo deveria ter para as pessoas. Aquilo deveria também não não só educar as pessoas do do que elas deveriam talvez almejar, né? como eu tinha falado lá no caso da Alemanha, mas educar sobre aquilo mesmo que elas estavam vivendo, sobre uma proposta de vida. Bom, daí é isso, né? Assim, Eu acho que esse episódio já tá ficando muito grande. É, não falei tudo que eu gostaria de ter falado, mas acho que eu consegui falar bastante coisa, consegui trazer é, pontos que eu acho interessantes, referências que eu acho interessantes. E por que que eu estou falando sobre tudo isso, né? Por que falar de Alemanha? Por que falar de União Soviética, né, N- nesse contexto de agora? Bom, primeiro porque eu acho importante a gente se atentar para o que seriam sinais de um totalitarismo, como este controle sobre todos os aspectos da vida se anuncia, né? Inclusive nessa esfera do privado e do sensível, que é o artístico. E daí, como eu comentei anteriormente, né, sobre o um Sustentável Leveza do Ser, a... tem um momento do livro que a Tereza vai visitar o ateliê da Sabina, e a Sabina vai falar para ela sobre os seus quadros. E daí ela conta, né, porque ela tinha estudado na academia, e na Escola de Belas Artes. Então, era exigido o realismo mais rigoroso de todos, porque a arte não realista era, então, considerado uma tentativa de subversão ao socialismo. E aí ela se esforçava muito, fazia coisas muito realistas. E aí, um belo dia, é, tinha caído uma uma tinta por cima do quadro realista que ela tinha feito. E aí ela fala assim... Ao princípio, fiquei furiosa, mas a partir de uma certa altura, comecei a gostar da mancha, porque parecia uma fissura, como se os fornos não fossem fornos verdadeiros, mas um velho cenário rasgado, onde os fornos tivessem sido plantados. Comecei a brincar com a Greta, a aumentá-la, a imaginar o que estaria lá atrás. Foi assim que começou o meu primeiro ciclo de quadros, chamei-lhe Cenários. É evidente que não podia mostrá-los a ninguém. Expulsavam-me logo da escola. Em primeiro plano, havia sempre um mundo perfeitamente realista. Mas, um pouco mais longe, corro por detrás de um cenário de teatro arrasgado. Aparecia uma coisa diferente. Uma coisa misteriosa ou abstrata. E daí depois ela fala. Em primeiro plano, era mentira inteligível e atrás a incompreensível verdade. Daí, mais pra frente, após vários eventos, o autor começa a discorrer sobre o Kish através de um sonho que a Tereza teve. E daí ele lembra dessa conversa que a Tereza teve com a Sabina. E ele fala o seguinte, que o sonho da Tereza revela a verdadeira função do Kish que ele é um biombo atrás do qual se esconde a morte. Biombo é como se fosse aqueles divisores, assim, de ambientes, sabe? E daí ele fala isso ainda pensando também na questão dos quadros da Tereza, ou os quadros da Sabina. Que o que seria essa tinta que se derramou, acidentalmente sobre o quadro da Sabina, o que seria essa faca que rasga o cenário? E daí o Milan responde que é precisamente a dúvida, é aquilo que não é dado, que que revela o caráter mortal daquela verdade simplista. E por que também que eu tô falando sobre isso, né? É, comentando esses aspectos de censura e de leituras simplistas sobre as coisas. Bom, eu comentei no app no passado né, essa questão da, da censura e desse anúncio. de de controle das artes né? que é essa questão do nu e e tal eu até pensei em em falar mais especificamente sobre isso mas eu acho que também o que é importante é ferir isso tudo que é o que o o discurso que é utilizado né, a favor dessa censura, por isso que eu quis trazer exemplos práticos, porque isso pode vir na forma de de diferentes coisas, né? Não importa, essa censura pode vir na forma de isto não é proletário, isso é burguês, portanto, portanto tira, enfim, pode vir de qualquer forma, né? No caso, a gente tem um pouco, pensando no nosso caso, um pouco desse discurso religioso e da moralidade e de uma defesa, de uma inocência, né? E assim, o nu na na arte, na história da arte, não é algo exclusivamente sexual, né? E mesmo que seja, aquilo que é sexual também, às vezes, não é exclusivamente sexual, sabe? Essa é a questão, a gente precisa... É aprender a olhar para as imagens com um pouquinho mais de brecha um pouquinho mais de dúvida né Essa é eu acho que é toda a questão assim e desconfiar também do que esses esses discursos est- extremamente simplistas né o que, o que há por trás deles né o que o que, o que acontece quando você duvida daquilo né Então, era isso, gente, já falei muito, (risos) muita coisa pra pensar, aí não sei sobre o que vai ser o próximo app ainda, não quero também estabelecer uma data, mas assim que eu pensar alguma coisa que eu acho que pode ser interessante de comentar aqui, eu... eu (risos) surjo de volta, e... E é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito confuso. Eu sei que ficou muito longo, mas é porque não dava pra tratar disso de forma mais simplista que isso, assim. E daí eu vou colocar essas referências todas na descrição do app e também lá no Insta. E é isso. Vocês podem me escrever lá no, lá no Insta também. Podemos conversar. E é isso. Vamos seguindo.